0: Herzlich willkommen zu einem neuen Stadtgespräch. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Diese Episode wird Ihnen präsentiert vom Nordring Tankzentrum Gräbe in Korbach.
1: Hanse gehört das Stadtgespräch in aus und über Korbach. Hanse gehört. Hanske gehört.
2: Frauenboxen ist pervers zwielichtig und höchst unsportlich. So lauten viele Vorurteile, die man gegen das oder die viele gegenüber dem Frauenboxen haben. Jetzt sitze ich hier mit drei Mädels zusammen, die seit Februar ganz aktiv beim TSV Korbach boxen. Es wurde im Februar eine Frauenboxabteilung gegründet. Und die drei erzählen mir jetzt ein bisschen was über ihren Sport. Vielleicht könnt ihr euch erst mal kurz vorstellen. Ich fange mal hier an. Das ist
1: die. Hallo, ich bin Schengel Chuplak, ich bin 41 Jahre alt. Ja, habe mit Boxen angefangen, weil es mir Spaß macht, es ist Ganzkörperfitness. Was fragen wir gleich?
3: Hallo, ich bin die Lara Söder und ich bin 16 Jahre alt.
2: Lara, und du bist auch von Anfang an schon mit dabei?
3: Ja, ich bin von Anfang an mit dabei.
2: Und
0: dann
3: ist hier noch die dritte im Bunde, das ist die.
0: Ich bin Caroline Dobersch, 26 Jahre alt und auch schon seit Februar mit dabei.
2: So, jetzt erzählt mal ihr drei, wie seid ihr überhaupt aufs Boxen gekommen, Schengel? Du, ich kenne dich von einer anderen Kampfsportart, da bist du super erfolgreich, Taekwondo
1: ist es. Ja. Wie bist
2: du aufs Boxen gekommen? Was, was macht den Reiz aus für dich hier dabei zu sein?
1: Ja, ich mache jetzt schon fast 30 Jahre Taekwondo, bin ja auch als Trainerin tätig, aber ich wollte mal was wieder, was für mich tun, selber trainieren und selber fit werden wieder, und da ich Reinhard schon seit meiner Kindheit kenne, hat er mich mal eingeladen und dann habe ich mal Probetraining gemacht bei den Mädels. Das ist eine coole Truppe, die Mädels haben mich total nett aufgenommen und deswegen, es macht mir sehr viel Spaß mit den Mädels zu trainieren. So
2: Lava wie war es bei dir? Du bist ja jetzt hier die Jüngste im Bunde. Ich glaube, du hast früher auch mal Leichtathletik gemacht, kann das sein?
3: Genau. genau.
2: Und wie bist du aufs Boxen gekommen?
3: Also ich bin aufs Boxen drauf gekommen, weil ich halt immer früher Boxvideos angeguckt habe und mein Onkel aus Marokko auch ein Boxer war und der hat viel mit Sport gemacht und der ist mein größtes Vorbild, mein Onkel und dann habe ich mit dem ein bisschen angefangen zu boxen und dachte ich mir so, ja okay, dann wie wäre es, wenn ich anfange mit Boxen und in einen Verein gehe und dann gucke ich halt, wie es dann so ist. Und so mehr ich halt beim Boxen war, desto mehr hat es mir auch gefallen und dann kam die Lust auch mehr dazu und ja.
2: Wart ihr denn alles auch
3: Mitbegründerin dieser Boxabteilung? Ja,
2: war ja. ja. Und die Anna, die ist jetzt auch quasi so, die, die Entschuldigung, die Caro, ist, ist jetzt auch quasi Sprecherin der Boxmädels. mädels Also wenn ich Fragen habe oder wenn sich jemand ähm, dafür interessiert, können wir direkt mit dir in Kontakt treten. Und Caro, wa was hat dich bewegt? Was hat dich bewegt, einfach mal Boxhandschuhe anzuziehen?
0: Also bei mir kam das eigentlich schon relativ früh. Ähm, ich sag mal, das war damals so in meiner Abi-Zeit. Das müsste so 2010, 2011 in etwa gewesen sein. Ähm, da bin ich eigentlich durch eine damalige Mitschülerin so ein bisschen darauf aufmerksam geworden. Damals war der TSV noch in der Marker Breite Schule oben und ähm, die hatte mich dann einfach mal ja, mitgenommen, hatte mir so ein bisschen was davon erzählt, wie das so ist. Und dann durfte ich auch damals auch mit Reinhard und den Jungs damals zusammen das Probetraining machen und war dann auch, weil es mich einfach so ja, mitgerissen hat, sag ich mal, und auch heute noch in den, Krib äh, in den Finger kribbelt, habe ich dann da einfach ein paar Mal mitgemacht. Blöderweise kam mir leider dann das Abitur dann doch dazwischen, sodass ich das dann auch leider wieder aufgeben musste. Ja, und dann hat sich das alles so ein bisschen verloren und ich hatte dann den Reinhard irgendwann mal wieder getroffen. Ich glaube, es wäre sogar eine Sportlerehrung gewesen damals. Mhm. Mhm. Bin dann auch wieder so ein bisschen mit ihnen ins Gespräch gekommen und ja, habe ihn dann halt auch mal gefragt, ob nicht auch mal so ein Frauenboxen irgendwie interessant sein könnte und so ist die Idee auch so ein bisschen entstanden, äh, natürlich nicht sofort, also das ist auch schon wieder ein paar Jahre her mhm. und jedes Mal, wenn ich ihn dann gesehen hatte, habe ich ihn dann immer mal wieder gefragt, hier, wie sieht es denn eigentlich aus? Okay. Also und so du dann... warst so
2: die Initiatorin des Ganzen? Ja, jetzt... mehr oder weniger, ja. also okay. ich denke, dass da auch noch andere Faktoren
0: mitgespielt ja. haben, ja. aber ähm, ja, er, er sagt es selber halt auch so, dass ich ihn da so ein bisschen gedrängt habe. Mhm. Mhm. <lacht> ja, und so ist das dann jetzt im Februar dann endlich entstanden und ähm, er hatte mich auch angesprochen, als es dann jetzt... Jetzt endlich losgehen, habe ich gesagt, super, bin sofort dabei.
2: Aber jetzt man steigt ja nicht in den Ring oder man zieht ja nicht von der ersten Stunde an die Boxhandschuhe an. Wie fängt man denn an? Also ich glaube es gibt ja auch erstmal so Vorbehalte, oh, zu schlagen, auch für Frauen oder zu boxen. Wie sehen so die ersten Trainingsstunden aus? Wer kann mir denn darüber was erzählen? Fängt man erstmal mit Fitness an? Viele haben ja auch gar nicht so eine Kraft in den Armen, um da gleich loszuboxen. Wie war das bei euch? Shengy, du bist du bist ja diese Taekwondo-Kämpferin.
1: Du bist wahrscheinlich von Haus aus ziemlich fit. Ja, ähm, bei mir war das so, ich bin ja gewöhnt, eigentlich nur mit Jungs zu trainieren. Ich bin mit Jungs groß geworden, ich habe mit Jungs gekämpft. Du hast auch
2: viele Brüder, ne? Ich habe
1: zwei jüngere Brüder, ja. aber ähm, viele holen immer die großen Brüder. Meine Brüder haben immer mich geholt, wenn sie Probleme Problem haben. Sehr gut. Ja, bei uns im Verein habe ich wie gesagt nur mit Jungs trainiert und Gerd hat mich schon ganz schön fit gemacht mit den Jungs. Also da bin ich yeah. echt sehr dankbar. Und als ich mir diese Handschuhe angezogen habe, habe ich gedacht, so. Ne, das ist schon was anderes, eine neue Herausforderung, aber es macht schon sehr Spaß. Man kann echt die ganze Wut, wenn man Stress hat, Probleme hat, alles an diesem Samstag rauslassen. Das tut einem wirklich sehr gut. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, das kann man nicht erklären. Das tut gut. Macht dich das auch so ein bisschen frei dann? Also ja. wahrscheinlich, wenn du, wenn du aus dem Boxtraining kommst? Ja, mir geht es sehr, sehr gut. Mir geht es körperlich gut, mir geht es kopfmäßig gut, dass ich meinen ganzen Stress da rausgelassen habe und es nicht an meinen Mitmenschen auslassen, sondern an diesen Sandsack. Okay. okay, also verbal einen Mitmenschen ja. auslassen. Genau, würde ich nicht machen.
2: Ja. So, Lara, und du hast vorher auch schon ein bisschen was sportlich aktiv. Ja. Wann zieht man denn die Handschuhe an? Macht man das gleich in der ersten Stunde?
3: Ja, ja. bei mir war es so, ich habe ja selber auch einen Boxsack in meinem Keller. Und dann habe ich mir so überlegt, weil ich wollte, ich habe mir schon immer einen Boxsack gewünscht, für mich auch mal alleine und dann habe ich mir so gedacht, ja, ich, ähm, ich fange mal an, meine Handschuhe jetzt anzuziehen und hatte dann auch natürlich mein Handy vor mir und habe dann auch so ein paar Boxvideos angeguckt und wie ich halt die Schläge mache, wie ich das halt alles hinbekomme, weil bei mir Haken ist auch ein Problem manchmal, aber manchmal habe ich mir das auch selber angeguckt und dann habe ich das am Boxsack versucht und
2: ja, okay. Muss man sich denn gleich von der ersten Stunde an Boxhandschuhe kaufen? Kaufen die sich? Wie ist das K.O.? Ähm,
0: nein. Also das Schöne hierbei ist dadurch, dass wir ja auch die, die Männerrunde als ja, Vorrunde vor quasi vor uns haben, gibt es auch einige ähm, gebrauchte Handschuhe Schuhen. Die sind ja quasi in so Schränken gelagert und ähm, gerade so für einen Einstieg, wenn man halt ähm, eben nicht genau sagen kann, ist es jetzt mein Sport oder ist es der nicht? kann man die eben super verwenden. Natürlich sind sie ein bisschen abgenutzt und auch nicht die neuesten, das ist klar, aber wenn man sich dann doch dafür entscheidet, dann geht man auch relativ schnell ins Internet oder zum Reinhard Jasman, der hat ja einen eigenen ähm, Online-Shop auch und bestellt sich die auch. Wie teuer
2: sind denn so Boxern Schuhe?
0: Ganz unterschiedlich, mhm. also ich sag mal so, die günstigsten liegen vielleicht so bei 20, 25 Euro okay. und dann geht es wirklich bis in die Profiliga ab 16 Euro. Oder ab 16 Euro schon gehört ja. gerade genau. Also
2: ja, ich glaube, da gibt es unendlich teure ja. Handschuhe, würde ich mal sagen. Caro, hast du denn vorher schon einen anderen Sport gemacht? Intensiv? Ich komme auch aus dem Leichtathletik früher. Ich war damals in Twiste. Als relativ
0: junges Mädchen, also da war ich auch so zehn oder elf Jahre, also so fünfte, sechste Klasse yeah. etwa ist yeah. das gewesen. habe das auch einige Zeit lang gemacht, hatte allerdings dann ziemliche Knieprobleme und habe das dann wieder aufgegeben. Später habe ich dann halt auch sogar mit Volleyball angefangen, bei mhm. SV SVM mhm. damals. Das war so eine Hobbyrunde eher. Also wir haben jetzt so keine klassischen Wettkämpfe gemacht. Klassisch einfach nur das Fitnessstudio.
2: Eine, so eine, so eine Box-Trainingseinheit aus bei euch. Also das ist das klassische Warmmachen. Dann dehnen wir uns. Dann dehnt ihr euch. Dann machen
1: wir meistens immer Schattenboxen. Schattenboxen, das heißt, heißt genau, wir gehen gegen einen unsichtbaren Gegner. Okay. Wir stellen unser Gegner vor und machen eben Schattenboxen. Okay. Und dann steht der Sandsack natürlich auch genau. irgendwann im. Sandsack, dann die Partnerübungen oder Partnerübungen. Waldemar oder Rainer ziehen Handschuhe an. Ja. die dürfen ja. dann ja. da dran. Ja. Pratzenarbeit. Pratzenarbeit. Wir haben ja. letztens Sparring gemacht, wir beide. Ja. sollten miteinander kämpfen.
2: Aber habt ihr dann auch Kopfschutz,
1: ja. Helme? Ja. Wie heißt das?
2: Helm? Nee, Helm. Kopfschutz. Kopfschutz. Ein Kopfschutz. Genau. Mundschutz. Und Mundschutz. Zähne müssen geschützt genau. werden. Hat man auch. Ich habe gelesen, Frauen brauchen auch einen Brustschutz. Ja.
3: Nein, also nicht, dass ich wüsste jetzt. Okay. Also Brustschutz habe ich. E also es gibt eher halt fürs
0: Training, würde ich jetzt sagen. Wenn mh. Mh. man jetzt nicht sich, sag ich mal, wirklich richtig spannend macht, sondern eher Schläge übt, mh. dann gibt es halt so einen Bauchschutz, den es für mh. Männer und Frauen in unterschiedlicher Ausführung gibt. Aber so jetzt im Rheinsparring hat eine Frau eigentlich
2: keinen Brust- oder Bauchschutz.
0: Okay. Also da
3: gibt es schon Kopfschutz und Mundschutz, was mhm. man alles so hat. Und Handschuhe natürlich auch.
2: Also ich habe ja so angefangen und ich habe auch mal so ein bisschen recherchiert, wie das mit dem Frauenboxen war. Nämlich tatsächlich, dass es diese Vorurteile gab, pervers und zwielichtig und es ist unsportlich. Und auch noch 2008 hat das Olympische Komitee das Frauenboxen nicht zur Olympiade zugelassen. Das kam erst 2012 ähm, weil die immer gesagt haben, Frauenboxen, das geht gar nicht, das, ist, ähm, das passt nicht, das Verletzungsrisiko ähm, ist extrem hoch und ähm, wenn Frauen auch Schläge in den Unterleib kriegen und in die Brust, das ist alles fürchterlich gesundheitsgefährdend. Was sagt ihr, wird Frauenboxen langsam auch gesellschaftsfähig? Wird das, hat das so ein bisschen, ist das ein bisschen ähm, ja, gesellschaftsfähiger geworden? Ja, auf
0: jeden Fall. Also diese ganzen, sag ich mal, gesundheitlichen Dinge stehen meiner Meinung nach so im, beim Boxen jetzt nicht im Vordergrund, weil man eigentlich auch wie bei Männern versucht natürlich die Schläge irgendwo gleichzusetzen, sei es jetzt auf die Leber, auf den Solaplexus oder Kopfbereich oder so. Also dass da jetzt gezielt in den Unterleib geschlagen wird, das eigentlich nicht. Yeah. Sicherlich kann sowas mal passieren. Auch Männer haben ja beispielsweise in ihren Kämpfen auch so einen Unterleibschutz meistens auch an. Darf aber man, auch nicht. genau, man darf ja. es auch einfach nicht. Von daher, ja, und ich sag mal, wenn eine Frau gegen eine Frau boxt, die kennt ja auch so, sag ich mal, die, ja, die ja, Gefühle bei so einem körperlichen Schlag, die da auch entstehen kann ja, also Ganz
1: ehrlich wenn ich mit jemandem, wenn ich jetzt im Training nicht, aber wenn ich jetzt auf dem Turnier wäre, wäre mir das eigentlich egal, ob ich gewinne, okay. ob sie wehtut oder nicht, kaum das Kampf. Ist Kampf. Also der Sieg steht schon im Vordergrund. Ja, das war bei mir früher immer so, auch als Teenie oder so bei Taekwondo. Ich habe meine Gegnerin fertig gemacht und danach habe ich mich entschuldigt. Aber im Kampf ist Kampf. Augen zu, also das heißt
2: Augen zu, aber schon. Ähm,
1: ne? Ja, da muss man der Bessere gewinnt. Okay. Aber nach dem Kampf sind wir meistens immer Freunde geworden. So ist das im Sport. Ist so. So ist das im Sport. Ja. Und so sollte es auch ja. einfach sein.
0: Ne? Ja. Also nicht, dass man sich auch dann, nachdem der eine verloren hat, da irgendwelche gehässigen
2: Austau äh, aus... Äh, ja. Machen genau, irgendwelche... wir im Training ja auch nicht. Wie ist das, wenn ihr jemanden, wenn wenn euch Jungs fragen, was machst denn du für einen Sport? Und ihr sagt dann, ich gehe boxen. Gehen die dann einen Schritt zurück und sagen, oh, 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 oh da muss ich mich jetzt aber mal in Acht nehmen? Oder wie sind da so die Reaktionen? Lara, wie ist das bei dir, bei, de bei deinen Freunden, Bekannten, bei den Jungs, wenn du sagst, ich gehe boxen?
3: Also bei mir ist es meistens so, die fragen mich manchmal, was ich für eine, Bo äh, für eine Sportart mache. Und dann äh, antworte ich darauf, ich boxe. Die meisten machen sich natürlich auch witzig darüber. Was kommen
2: denn da für Sprüche zum Beispiel?
3: Ja, also so ironisch gemeint, zum Beispiel, jetzt gehe ich mal zurück, einen ja. Schritt zurück, bevor sie mir jetzt eine auf die Fresse gibt. Ja. Oder mal, ja, komm, lass gegeneinander boxen. Aber das ist dann alles auch ironisch gemeint, aber die meisten schon so, ja, die verkriechen sich schon langsam. Mhm. Aber aus Spaß boxe ich dann einmal so auf dem Arm oder so. Und ja, die meisten, die. Ich habe schon mal gegen einen geboxt, so auf Spaß in der Schule und danach hatte er schon so einen kleinen blauen Fleck am okay. Arm. Aber ja, die meisten machen sich auch natürlich drüber witzig, aber die meisten natürlich auch nicht. Kommt drauf an. Lara, du hast so ganz zarte Hände eigentlich. <lacht>
2: Bleiben die so beim Boxen oder kriegt man da auch kräftigere Hände?
3: Also ich finde ehrlich gesagt, es hat jetzt nichts damit zu tun, ob ich ganz harte Hände habe oder nicht. Es kommt drauf an, auf meine Schläge. Aber ich habe ja relativ auch keine Hände. Mhm, ja. Aber wenn ich jetzt Pratzenarbeit mache oder so, es wurde mir auch öfters gesagt, dass ich schon harte Schläge habe. Ja, Kraft Bär. Und ich gebe auch natürlich mein Bestes.
1: Okay. Ja.
2: Wo kommt die Kraft? Die Kraft beim Boxen kommt aus ähm, den Armen, Karo. Ne? Arm, Oberkörper und auch aus der ganzen Körperbewegung. Also es
0: macht oder man muss eigentlich wirklich, wenn man einen Schlag macht, auch irgendwo so den ganzen Oberkörper mitdrehen, um diesen Schwung mitzunehmen, aber auch aus der Atmung auf jeden Fall, dass man wirklich auch ausatmet. Teilweise werden auch da so, so Zischgeräusche oder ähnliches gemacht, was man auch öfter mal in den Fernsehen sieht, wenn da irgendwelche Boxkämpfe sind, um einfach nochmal einen Druck aufzubauen zusätzlich.
2: Okay. hat ja sowohl was mit körperlicher Fitness zu tun, es hat aber auch was damit zu tun, dass man vielleicht selbstbewusster wird, dass man vielleicht auch die Möglichkeit hat, wenn einer einen Blöd kommt, könnte man, wenn man wollte, ja auch mal zuschlagen. Merkt ihr das so im täglichen Leben? Seid ihr selbstbewusster geworden? Schenkel du mit Taekwondo-Vergangenheit? Du hast wahrscheinlich sowieso
1: schon immer. Ja, ähm, ich mache ja auch Kickboxen. Ja. Ich mache auch. Ich mache zweimal in der Woche Kickboxen, einmal in der Woche jetzt Boxen, einmal in der Woche mache ich Taekwondo. Und ähm, also früher war das so, ich habe ja, hab wirklich mit Kampfsport angefangen, weil ich in der Schule geschlagen wurde. Okay. Ja, so. früher war das viel mit Ausländerfeindlichkeit oder türkische Kinder und die, wo man Mama kein Kopfdruck getragen hat. Ich habe eigentlich deswegen wirklich nur mit Kampfsport angefangen und ich merke, durch Kampfsport bin ich viel, natürlich, viel selbstbewusster geworden. Man fühlt sich einfach gut und so habe ich auch meine eigenen Kinder erzogen, die machen ja auch alle Kampfsport, die sind einfach viel selbstbewusster. Mhm. Aber ich sagte dir, Kampfsport, ihr dürft euch nicht schlagen, das ist einfach nur mhm. dafür da, damit ihr euch wehren könnt, falls das mal passiert. Also ihr habt
2: keine, also Schenkel sowieso, du hast wahrscheinlich keine Angst, mal irgendwie ja. im, im Dunkeln mal eine Straße lang zu gehen. Lara, bist du selbstbewusster geworden? Wie ist das bei dir?
3: Ja, auf jeden Fall war ich halt früher jetzt nicht selbstbewusst. Aber da ich halt mit Boxen angefangen habe, wurde ich auch natürlich selbstbewusster. Hm. Und äh, früher wurde ich auch öfters mal auch von anderen Mitschülern beleidigt. Und ich habe es auch drauf eingehen lassen, aber da ich halt mit Boxen angefangen habe, habe ich mir das auch nicht mehr gefallen lassen. Mhm. Und äh, dadurch wurde ich auch viel stärker innerlich. Auch habe dann auch mal meine Ehrlichkeit, also wirklich gezeigt, wie ich wirklich bin. Mhm. Und ja, also ich finde dadurch bin ich auch wirklich, ähm, als ich angefangen habe mit Boxen, bin ich wirklich stärker geworden und habe mir das alles nicht mehr gefallen lassen. Und Jetzt haben die auch wirklich damit aufgehört und wir stehen auch wirklich uns richtig gut und ja, das ist das Wichtigste, finde ich
2: auch. Also nicht nur körperliche Stärke, Körper verändert sich ja ohnehin, also man wird fitter, ich glaube man, man kriegt eine extrem gute Figur, so wie ich das bei euch sehe. <lacht> <lacht> Caro, auch bei dir, was, was sagst du? Also Allein dieses Gefühl, wenn man will, kann man zuschlagen, das gibt einem Stärke, oder?
0: Genau, einmal die Stärke auf jeden Fall, aber es beruhigt einen auch so ein bisschen. Also jetzt sind wir ja wieder in so einer dunklen Jahreszeit, wo man... Oder wo ich, sage ich mal, früher, wenn ich jetzt noch draußen unterwegs war, mich schon ab und zu mal bei so gewissen Geräuschen einfach umgedreht habe, weil ich gedacht habe, okay, mhm. man sollte ja schon mal so ein Auge um sich herum haben, was da so passiert. Mittlerweile muss ich tatsächlich sagen, juckt mich das eigentlich so gar nicht mehr, mhm. weil ich einfach weiß, wie ich mich im Zweifel wehren könnte. Und das Witzige an der Geschichte ist eigentlich, dass meistens die Gegner damit gar nicht rechnen, weil man einfach diese... Ja, Frauenstärke, sage ich mal, einfach noch unterschätzt oder meistens die Leute auch gar nicht wissen, dass man einen Kampfsport macht und sind dann eigentlich eher überrascht, wenn man sich dann auch mal verteidigen muss.
2: Habt ihr denn, oder habt ihr Angst, mal auch einen einstecken zu müssen, wenn jemand mit einem Boxhandschuh, eine Gegnerin auf einen losgeht? Also, ich bin da ja so, ich würde ja sofort zurückzucken. Oder klar, Entdeckung muss man ohnehin gehen. Aber habt ihr Angst um eure Nasen, um die Lippen? Irgendwie ja. guck mich an, ja. mir ist schon
1: alles kaputt. Der ja, Schenkel hat eine
2: Kniebandage, aber das Gesicht ist ja
1: perfekt. Da ist ja noch nichts passiert. Ja, aber ich habe ist... schon mal einen auf die Nase bekommen und Aber gebrochene Nasen hatte ja, noch keiner von euch. Sie musste gegen, letzte Woche gegen mich kämpfen. ne? Und dann habe ich gesagt, ich habe gemerkt, sie hat so ein bisschen Angst. Da hab ich gesagt, brauchst du nicht. Du könntest mein Kind sein. Ne? Ich würde sie sowieso nie hauen. Ich habe ihr auch gesagt, sie traut sich nicht, auf Turniere zu fahren, aber sie ist ziemlich gut. Mhm. Da habe ich gesagt, jeder Gegner ist gleich. Im Kampf vergisst du alles, was drumherum ist. Das ist einfach so. Ja. Man ist so aufgeregt, aber wenn man in dieser Kampffläche steht, man sieht nicht mehr, wer außen rum ist. Man konzentriert sich wirklich nur auf diesen Gegner. Okay. Ja, sag mal, ihr, ihr trainiert und stehen denn dann auch Wettkämpfe
2: an? Oder, oder wie heißt das dann? Punkte, Boxen, Helf mir mal.
3: Ich hatte bis jetzt keine wirklichen richtigen Wettkämpfe, aber ich hatte zwei kleine Veranstaltungen. Da waren halt schon... Ja, schon einige Leute, die da halt saßen und die haben auch zugeguckt und ich habe dann halt, ich war im Sparring, hab dann geboxt und ähm, wie Sengül auch gesagt hat, man, es interessiert einfach keinen, wenn man im Sparring steht, interessiert es einfach keinen, was die Leute um dich herum denken oder man weiß halt nicht und man, man ist halt, genau, man vergisst mhm. sich, man ist im Sparring und man denkt ja, die Leute sind weg, man mhm. denkt, man ist alleine im Sparring. Wie gesagt, also auf jeden Fall, wenn man halt irgendwie das erste Mal bei mir war, es so ich war beim ersten Mal im Sparring klar hatte ich auch Angst und ich habe dann auch immer zurückgezuckt. Aber mittlerweile, wo ich das mehr gemacht habe mit dem Sparring, habe ich mich daran gewöhnt, okay. einfach auf die Fresse zu bekommen. Okay. Also,
2: aber ja. das kann auch manchmal wehtun, Caro,
0: oder? Ja, natürlich auf jeden Fall. Gerade wenn dann ein Schlag kommt, weil man gerade die Deckung nicht ganz gut gehalten hat oder so und man kriegt da jetzt wirklich blöd mal ein auf die Leber oder irgendwie doof von den Rippen oder sowas. Ja. Ähm, natürlich tut sowas weh und man kann sich natürlich auch durch den eigenen Schutz auch irgendwie damit behelfen, aber sowas passiert und ähm, sowas wird auch einem Profi passieren, dass einfach mal gerade nicht aufgepasst wird
2: oder so. Aber je öfter man es macht, desto besser gewöhnt man sich eigentlich. Daran. Aber das ist ja eigentlich auch in anderen Sportarten so, dass du tatsächlich, dass die Gefahr, dass man sich mal verletzt, eigentlich ist ja bei jeder Mannschaftssportart gegeben, hm? Ja, also selbst wenn ich an mein Volleyballspiel
0: damals mhm. zurückdenke, das war ja auch ein Teamsport, aber da, ich sag mal, ähm, da fliegt man ja auch durch die Halle, wenn man mhm. versucht, irgendwie den Ball vom Boden noch zu retten oder so. Oder man verletzt sich, weil man die Hand irgendwie doof irgendwo gegenschlägt oder sowas. Also das ist äh, völlig normal. Ist halt nur anders.
2: Gibt's denn ähm, frauen Punktekämpfe?
1: Gibt's das hier in der Gegend? Also ich frag jetzt mal, ich weiß es wirklich nicht. Also ich muss sagen, ich weiß es auch nicht. Ich mache das hier nur just for fun, ja. nicht auf Wettkämpfe fahren. Bei dir,
2: Lara, hast du mal ähm, Ambitionen vielleicht, dich auch mit anderen zu messen?
3: Da ich immer diese Veranstaltungen gemacht habe, habe ich mir auch so gedacht, ja, ich hatte auch natürlich erstmal Angst und ich habe mich auch zurückgehalten ein bisschen. Aber man, ich finde, man muss schon den ersten Schritt machen, wenn man das auch wirklich will. Als ich das immer gemacht habe, dachte ich mir auch so, ja, ich will auf richtige Wettkämpfe gehen und ich will es dann ausprobieren, wie es auf richtigen Wettkämpfen ist, mit Punkten und alles. Und ja, ich will mal meine Erfahrungen da drin sammeln.
2: Okay, weißt du, wo, wo finden Frauenboxen, wo, wo, wo kann man sich da messen? Wo finden Kämpfe statt?
3: Weißt du das, ist das hier irgendwo in der Gegend? Kann man da, oder... Ich kann es jetzt nicht so genau beantworten, da ich das jetzt nicht öfters gemacht habe. Aber ich denke schon so eher in Großstädten okay, yeah. wie Kassel oder wie Frankenberg, also dass man schon so weit fährt auf Wettkämpfen. Yeah,
2: yeah. Ja, okay. Ich muss
3: jetzt nochmal zum
2: Outfit, aufs Outfit zu sprechen. Also man wickelt sich ja die Hände. Warum muss man sich, warum muss man sich die Hände bandagieren, bevor man die Handschuhe
1: anzieht? Erstens, ohne Bandage wird es stinken, aus hygienischen Gründen, Okay. stinkt wirklich. So. Weil man schwitzt in den ja, Handschuhen und, und die Bandagen werden gewaschen einfach. Genau, man hat Halt hier in den an Handgelenken braucht man Halt, ja. in, in allen Kampfsportarten ist das so, ob man Karate, Taekwondo oder irgendwas Boxen macht, man trifft immer nur mit diesen beiden Knochen hier. Also mit den
2: Hand, wie Hand, Hand, genau,
1: Handknochen? Genau, Handknochen. Damit muss man das gut bandagieren, damit man sich einfach nicht verletzt. Ich merke das, wenn ich manchmal mit trainiere, selbst mit Hand, Bandage und Handschuhe, habe ich manchmal hier blaue Flecken. Okay. Also schützt zwar ab, aber auch nicht so hundertprozentig. Also wenn man richtig trainiert, verletzt man sich auch so. Also
2: auch im Training werden die Hände bandagiert?
1: Genau. Ja, auf jeden Fall.
2: So. Und dann kann ich erstmal zum Training mit ganz normalen Trainingsklamotten kommen.
1: Wahrscheinlich nicht so weit, äh, weite Sachen, sondern eher... Ja. Engere also ich ziehe mal Leggings an, weil äh, wenn ich dann trainiere rutschen meine anderen Hosen, bin ich eher mit meiner Hose beschäftigt als wie mit meinem Satzsack. Okay? Ja.
2: Wenn man einen Trainingskampf macht, muss man dann auch also so die Boxerinnen, die, die haben ja dann schon immer auch
1: kurze ja, kurze Hosen, Hosen T-Shirts oder Tanktops. Genau, genau, genau. Wir haben auch Bandagen, Kopfschutz und dann Mund, aber im Amateurbereich Kopfschutz. Später ne, braucht man ja keinen Kopfschutz, oder? Das ja, wenn so? man über
3: 18 ist, habe ich gehört. Genau,
1: dann braucht man das nicht. Also wenn
3: man über 18 ist, darf man, also muss man oder kann man keinen Kopfschutz mehr benutzen?
2: Aber Lara, du bist schon richtig ambitioniert. Kannst du dir mal vorstellen, Profiboxerin
3: zu werden? Ja, also ähm, jetzt ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch nicht ähm, öfters jetzt beim Training wegen schulischen Sachen natürlich auch. Also du gehst noch zur Schule? Ja, genau, ja. weil ich auch bei Prüfungen habe und. Das geht auch erstmal vor, weil ich auch eine schöne Ausbildung haben will, eine gute Ausbildung. Und danach könnte ich mir schon vorstellen, was im Boxen zu machen, also, dass ich weiterkomme und das will ich auf jeden Fall.
2: Also ihr trainiert jetzt einmal die Woche erstmal nur. Reicht
3: das, um fit zu sein?
2: Also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen,
0: auch öfter das Training zu machen. Das Problem ist, dass es fürs Frauenboxen nur einmal die Woche reicht. Wir könnten natürlich auch ähm, zu den Männern noch dazu gehen. Die haben, glaube ich, noch zusätzlich Montag, Mittwoch und
1: Donnerstag zu wenig,
0: so. mhm. Samstag sogar auch. Und man kann theoretisch auch jederzeit hier ähm, in die Vitalfarm reinkommen und einfach an die Säcke gehen beispielsweise. Also ich könnte mir schon vorstellen, auch nochmal einfach so eine zusätzliche Frauenrunde zu machen. Da müssen wir natürlich auch so ein bisschen mit unseren Trainern äh, mhm. ja, sprechen, ob die das überhaupt auch zeitlich noch unter einen Hut kriegen. Äh, schön wäre es auf jeden Fall, aber ähm, um richtig fit zu werden, reicht einmal die
2: Woche auf keinen Fall. Caro, du bist noch, auch noch in der Ausbildung oder studierst du? Was machst du? Oh nein, ich bin schon lange raus aus der Ausbildung, okay. <lacht> habe also auch schon dual studiert. Ich bin also jetzt voll im Berufsleben tätig. Okay, okay. Und Schengel es auch.
1: Schengel ist mehrfach Mama schon. Ja, dreifach Mama bin ich. ich. Wie gesagt, ich mache Montags, Dienstag, Mittwochs Boxen, Kickboxen. Freitags trainiere ich selber kleine Kinder. Also, ich bin wirklich viel am Sport. Ja, Wahnsinn. Ich verfolge das immer bei dir auf Instagram.
2: Ja. Ich sehe immer die neuen Stories und denke mir: Wow, Schenkel ist schon wieder sportlich unterwegs. Ich. An und ich sitze auf dem Sofa und esse Kekse. Da kriegt man schon immer so ein bisschen schlechtes Gewissen. Das denken viele. Sagt mir nochmal: Wie viele Mädels oder Frauen seid ihr jetzt in der Abteilung? und... Wie, wie alt sind die? Wie alt ist die jüngste und die älteste? Und gibt es ähm, eine Grenze, ab wann kann man anfangen zu boxen? Bis wann kann man anfangen zu boxen?
0: Also ich sag mal so, von, von der Anzahl her sind wir so zwischen 15 und 17 Mädels beziehungsweise Frauen, die auch wirklich fest und regelmäßig kommen. Wir haben auch immer mal wieder äh, so ein paar Frauen dabei, die einfach mal reinschnuppern. Da muss einfach jeder für sich selber entscheiden, ob man das machen möchte oder nicht. Von der Altersklasse her riesige Bandbreite eigentlich. Also ich sag mal so von 14 Jahre wirklich bis Mitte 50. Mhm. Und meiner Meinung nach ist man da auch überhaupt nicht zu alt für. Das kommt einfach darauf an, wie alt äh, man sich selber fühlt, wie fit man sein will ja. und äh, ob einfach auch die sport einen liegt.
2: Ja. Wie, wie, wie kann man andere Frauen motivieren, was, was würde euch einfallen, wenn du deine Freundin überzeugen müsstest, die eigentlich mit Boxen noch gar nichts am Hut hat, dass sie doch mal
1: kommen will. Was würdest du dir erzählen? Ja, dass es Kopf ganz gut tut, man wird wirklich viel selbstbewusster durch Boxen, ja man fühlt sich gut und man lernt eben coole Menschen kennen. Okay. ja also das sind wahrscheinlich auch alles relativ
2: taffe Mädels und Frauen, da sind nicht so viele... Unterschiedliche. Ganz unterschiedliche, okay.
0: Also von den Charakteren wirklich totale Bandbreite, würde ich so sagen. Aber ähm, es ist ja grundsätzlich eine Einzelkampfsportart. also mhm. man ist eigentlich auf sich selber fixiert. Aber dadurch, dass wir auch viele ähm, Trainings machen mit einem Partner zusammen mhm. oder auch das Aufwärmen gemeinsam machen, das Abwärmen gemeinsam machen... Ja, und einfach auch innerhalb der Übung die
1: Partner wechseln, ist man auch irgendwo auf jeden Fall das Team. Macht ihr manchmal privat auch noch was zusammen? Gibt es eine Weihnachtsfeier? Oder wir haben uns mal getroffen, wir waren Bohlen. Ja, ich habe verloren. <lacht> das sage ich zwar ungern, da braucht man nicht so viel körperlichen Einsatz, oder? Das ist so eine ruhige Kugelschießen noch eher für dich. Ja, ich war es nicht gewöhnt, dass ich nicht gewonnen habe, aber ich habe gegen Caro verloren. Das gehört aber zum Sport dazu,
2: man muss auch mal verlieren können. Ja, das war ganz Kürzlich. gut. Ja. Okay.
1: Vor eins haben wir Pizza
2: gegessen, zusammen war schon gut. Cool. Caro, was würdest du deiner Freundin erzählen, Warum soll sie? warum würdest du sie jetzt überreden wollen, mal zum Boxen zu kommen? Also es tut einfach gut.
0: Das ist eigentlich das, was Schenkel eingangs schon sagte. Das ist ein Gefühl, was man nach diesem Training hat. Man fühlt sich irgendwie wirklich befreit, gelöst. Leicht, will ich einfach mal sagen. Man vergisst wirklich so diese Stresssituationen, Probleme oder ähnliches, was man den ganzen Tag über hatte. Und man kann das eigentlich wirklich nicht beschreiben, wenn man es selber nicht gemacht
2: hat. Okay. Wie kommen denn eure Freunde oder Männer damit klar? Schenkel, nochmal ganz kurz. Das interessiert mich doch noch.
1: Bei mir ist das so witzig. Ich habe ja einen deutschen Mann und dann sagen die immer, oh, ja, ein armer deutscher Mann, der kriegt bestimmt Schläge. Dann sage ich immer, nein, ich bin so lieb. Ich bin wirklich lieb. Du kennst mich. Ja. Ich würde echt niemandem was tun. Ne? Aber das ist schon witzig. Also Die Leute, die, die kennen mich, die wissen ja, dass ich ja Kampfsport mache. Die sagen aber die finden das cool, dass du das machst. Auch, dass man die Kinder trainiert und ja. dass man... Das jetzt auch Boxen zu machen, das kommt echt gut an. Sehr ja. cool. Ja, aber das ist schon witzig. <lacht> bei mir so. Wie sieht es bei euch aus? Bei dir,
0: Caro? <lacht> also ähm, mein Partner boxt selber, also okay. auch hobbymäßig. Ja. Der macht das allerdings nicht hier in Korbach, weil er nebenbei noch studiert. Also mhm. ist dann quasi über die Uni da so ein bisschen beschäftigt. Aber wenn man sich halt manchmal so ein bisschen neckt, dann kommt auch so dieses boxerische und macht man ein bisschen durch und man will dann auch schon mal so ein bisschen rangeln miteinander. Also nicht,
2: du steigst nicht mit ihm in den Ring. Nein, ihr diskutiert das schon raus. Nein, nein. Genau. genau okay, das machen wir auf jeden okay. Fall. So Mädels, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal ins Training und jetzt gucken wir mal, was da so abgeht. Ja. Schlagtechnik, also, ihr schlagt immer einmal ähm, mit der Faust von unten und einmal gerade, wenn ihr mit dem, an den Platzen ähm, trainiert. Oder erklären wir das mal kurz. Was, was müsst ihr da machen? Ähm,
0: der Reinhard sagt uns eigentlich immer an, was wir so für Schlagtechnik machen. Das kann einfach ganz normales, gerades Schlagen sein in die Handschuhe oder ähm, dass wir zum Beispiel auch Hakenschlagen üben. Und das sind halt die, die entweder meistens von unten oder auch von der Seite kommen. Okay, okay. Und da hängt es einfach davon ab, ähm, er sagt dann zum Beispiel drei, dann müssen wir dreimal hintereinander schlagen oder fünf. Ähm, oder wie gesagt, wir kombinieren auch so ein paar Schläge einfach miteinander. Das
2: zeigt er uns vorher kurz oder sagt es an, damit wir wissen, was wir machen müssen. Was sind denn die anstrengendsten an Schläge? Die von unten nach oben oder wie äh, heißt das Haken? Das sind
0: die Haken. Genau, das sind die Haken, richtig. Also entweder die von unten nach oben sind Haken oder auch von der Seite. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wo man ja. treffen will. Das Problem ist, dass man die sehr präzise schlagen muss, weil es, man neigt oft dazu, das Handgelenk im Schlag so ein bisschen abzuknicken und wenn man dann halt ein bisschen doof trifft, dann kann es auch
1: mal ganz schön wehtun. Also 1, zwei drei vier. Okay, Schengel steht jetzt im Wind. und wir lassen es jetzt mal knallen. Und. Und. Rennst hier?
2: Mama. Hi. So, Schenkel, Aggression draußen.
1: <lacht> ja, ich hoffe. Du kannst ja noch reden. Komm, doch, geht aber noch was hier. Ja, klar.
2: Ich bin der Waldemar Meier.
1: Okay.
2: Wissen wir hier nur mit Frauen zu boxen? Ähm, es ist anders. Ähm, Was ist denn anders? Dass so viele dass wir so, so viele disziplinierte Frauen hier haben, dass sie auf uns, auf mich sozusagen auch oh, okay. Und dass sie wirklich äh, knallhart hier trainieren. Also es gibt ah, keine Ausnahmen. Da gibt sich keine die Blöße, ne? Genau. macht mal ein Päuschen, sondern die ziehen alle voll mit.
3: Richtig. Und
2: du hast sie im Griff. Hoffe ich. Okay. Also macht
1: richtig Spaß mit den Unis. Ja. Super. Hi. Ja. Hanse gehört das Stadtgespräch in aus und über Kurbach. Hanse gehört, Hanse gehört.
0: Wie? schon zu Ende? Schade. Aber das nächste Stadtgespräch ist bereits in Vorbereitung. Und bis dahin tanken Sie einfach gute
2: Laune beim Nordring Tankzentrum Gräbe in Korbach. Man hört sich auf www auf D.